0: Vítám vás u dalšího dílu Type Tenis Podcastu, ve kterém znovu přivítáme velice zajímavého hosta. Dnes naše pozvání přijala Barbara Štefková, bývalá teniska, která v posledních letech spolupracovala s Karolínou Muchovou a nyní je expertkou na čleté sport. Báro, děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. Já děkuju. Vítám zde také svého kolegu Davida, který bude podcast spolukomentovat.
1: Ahoj, zdravím všechny. Možná bych, Davide, na začátek ještě zmínil, že sponzorem podcastu je sásková kancelář Fortuna, kde můžete využít náš promokod Tiebreak, se kterým získáte nějaký ten bonus, třeba na první sásky nebo tak, ale hlavně tam nemusíte jenom sázet, ale můžete se tam koukat i na různé zápasy, ať už to je ATP, w, i challengery, ITFka tam, tam vysílají, takže tak. Takže když zrovna nekoukáte na ČT Sport a na baru, tak se můžete koukat na Fortuně.
0: Tak jo, teďka můžeme přijít k podcastu a na úvod bychom se tě, Báro, zeptali na takovou tu klasiku, kdy a kde jsi začal s tenisem a kdo tě k němu přivedl?
2: Tak s tenisem já jsem začínala jako úplně malý dítě, ale nedokážu vám říct úplně, kolik mi bylo, jestli tři nebo pět, tím, že mamka byla trenérka a měla na kurtech svoji tenisovou školičku. Dětskou, tak já jsem s ní byla na tenisa v areálu od malinka, takže si myslím, že někdy kolem třeba čtyř.
0: Dělala si kromě tenisa i jiný sport z mládí?
2: Úplně na začátku, jako malý dítě, ne. Pamatuju si, že potom jsem v takovém tom dospívajícím věku, kolem možná 12-13, zkoušela basket. Párkrát jsem byla na aerobiku, chodila jsem do atletiky, ale nic mě úplně tak nechytlo jako ten tenis, takže to pro mě nebyla varianta. Zkusila jsem to vždycky jenom párkrát a po pár pokusech mě to to nechytlo.
0: Takže si od začátku věděla, že ten tenis bude to, čemu se chceš věnovat?
2: Tak Jako malá jsem asi nevěděla úplně, že to bude to jediný, čemu se chci věnovat, ale tak nějak postupně to navazovalo krok za krokem a a bavilo mě to, takže, takže jsem u toho zůstala.
0: Teďka se možná můžeme přesunout k tvé tenisové kariéře. Tak možná my jsme tady už měli spoustu dalších hostů, hodně juniorů. Tak jak třeba ty si vnímala ten přechod z juniorského do dospělého tenisu?
2: No, no se říká, že to je vlastně takový ten nejtěžší krok a, a i pro mě to nebylo vůbec jednoduchý. Um, je, to, je to těžký, je to jiný, uh, jiná zátěž, jiný druh tréninku, přípravy, hlavně potom v těch zápasech. Uh, je to znát najednou, nastupujete proti jako soupeřům, který jsou o mnoho let třeba starší a mají mnohem víc zkušeností, není, není to jenom mezi juniorama, že jim může být maximálně 18 let, takže je to těžké a určitě je potřeba tam zvolit správnou cestu toho přestupu z juniorů do dospělých. Každý tu cestu má maličko jinou, někdo potřebuje jakoby pomalejí, někdo může vyskočit rychlejc, a, ale je to určitě změna veliká.
0: Když se to tak svou kariéru, tak co by z ní vyzdvihla? Na které momenty třeba ráda vzpomínáš?
2: Tak úplně první mi asi naskakuje Wimbledon, protože nejenom protože je to Wimbledon, a že se mi tam podařilo projít uh, do hlavní soutěže, ale Ono to vlastně tak nějak přišlo i po té dlouhé době, kdy jsem byla zraněná, kdy jsem se škrábala zpátky, takže to byl fakt takový moment uh, odměny, že to, že to mělo smysl se servat uh, znova o tu kariéru, abych se dostala zpátky.
1: My jsme koukali, že si vyhrála i poměrně dost, třeba ITF turnajů, turnaju, bylo to celkem 9 ve dvou hře a 12 ve čtyře, tak Uh, proč třeba to nevyšlo na těch vyšších turnajích WTA? Uh, je tam rozdíl mezi tím ITFkem a pak následně, třeba těma WTA, jak teďka jsou ty 250-50 a takový.
2: Určitě tam rozdíl je, ale to je třeba uh, ta postupná cesta, o které se mluvila před chvilkou, že vlastně jako junior mezi nebo končící junior nemá žádný body v dospělých, vůbec žádný a musí začít od začátku a myslím si, že jestli to pořád tak je, že musí mít tři počítatelný nebo bodovaný akce a to znamená, že třikrát musí uhrát nějaký body na těch menších ITF-kách, aby vůbec měl žebříček a až ho má, tak je to prostě že žebříček a, a záleží, kam všude se dostane. Takže já jsem tu cestu měla takhle postupnou těch uh, nízkých ITF-ek a myslím si, nebo mám takový pocit, že potom jsem se už začala chytat na těch VTAčkách, ale... Potřebovala jsem na to víc času, protože mě to zranění chytlo docela v blbej moment. Když to tak řeknu, jsem jako šla sice postupně, ale pořád nahoru neměla jsem žádný velký propad, ale najednou v moment, kdy jsem se začala dostávat na kvalifikace Grenzlemu, kdy jsem se začala dostávat právě na ty BTA turné, tak, tak mě to zastavilo skoro na rok, takže to, to bylo prostě blbě načasovaný.
1: Jasně, právě když jsi zmiňovala ten přechod z těch juniorů do té do vyšší kategorie, tak my jsme tady měli i právě Kubu a on říkal, no, že, že vlastně víceméně ty juniori prostě to mají ohromně těžký. on sice je nějaký třetí, byl třetí junior na světě, takže říkal, že má nějaký starty na tom ITF-ku zaručený. Ale, ale právě takhle pro ty hráče, který třeba na, nad tom juniorským se prostě nejsou tak dobrý, ale mají třeba předpoklady na to, aby se stali, stali třeba dobrýma hráčema, tak právě to mají hrozně těžký a mně se to zdá takový jako až, až nefér možná. i. Nebo co si o tom myslíš ty?
2: No je to prostě úplně od začátku. V juniorech si pěstují nějakou pozici, stoupají žebříčkem a najednou je to úplně nová startovací čára. A je hrozně těžký jako dostat se někam na, i na tu itf když nemám body, tak je hrozně těžký se tam dostat podle žebříčku, že jo, jak no, tak budu čekat, až mi někdo dá kartu. Nemusí se to povést každý týden. Někdy prohraju dřív, než to kolo je vůbec bodované, takže ono to může trvat, než se proboju k nějakému žebříčku, než uhraju pár bodů abych měl přijatelný ranking na to, abych se dostával na ty nižší ITFky a potom postupně, my jsme měli třeba 25, kluci, myslím, neměli 25, oni už měli nějak challengery rovnou, 50, ne, ne, nepamatuju si to přesně, ale potom už jakoby ty menší ITFky se začínají střídat s turnéma, kam se dostane s vyššíma turnéma, ale pořád se to musí tak nějak kombinovat.
1: Jak vidíš třeba i jako výhodu nebo nevýhodu, asi spíš nevýhodu to, že vlastně víceméně třeba muži tady v Česku nemají žádný turnaj ATP a to udělování těch divokých karet jen si vezmeme, že třeba v Americe tam se prostě ty hráči na tu divokou kartu dostanou, protože tam je těch turnajů prostě nespočet a, a prostě tu nějakou kartu prostě se tam udělí. Ale tady v Čechách maximálně nějaký Challenger, ten je zrádnej a prostě třeba, jak by se viděla u těch kluků právě i tohle z to, že tady v Česku chybí nějaký pořádný turnaj ATP?
2: Myslím si, že obecně Češi, jak holky, tak kluci, to mají v tomhle maličko těžší, protože těch turnajů tady fakt není moc. Tím pádem nemají ti mladí možnost dostat třátí nebodovaní karty, aby si to uhráli. Nebo to mají jednou, dvakrát za léto, když někde dostanou volnou kartu, ale těch míst je taky omezeně. A kluci tím, že tady nemají ještě žádný velký turnaj, tak samozřejmě mají to ještě něco málo těžší než holky, které tady aspoň mají uh, dvě VTAčka. Um, nevím, no, i když během té korony mi přišlo, že nebo po, uh, že docela tady bylo těch 25, já myslím, že snad v létě jsou, jsou možná i tři za sebou nějak, jak si pamatuju taky Tšerov, Friedek a, a, a Praha. Takže ty možnosti tady jsou, ale je jich málo, oproti třeba, jak jsi říkal, Americe. I v Anglii mají hodně turnajů, to sami ve Francii, takže tam nemůžu říct, jak uh, u těch kluků, ale, ale vím, že holky uh, kolem mě z těchto zemí ty možnosti měly větší, protože přesně jak říkáš v Americe, je hromada turnajů, ve Francii taky, tak samozřejmě tam je víc příležitostí pro všechny hrát ty na no.
0: Když se tady bavíme o těch divokých kartách, tak co třeba říkáš na to, že Linda Frovertová dostala teďka dvakrát divokou kartu na Masters, jak prvně v Miami a teďka v Madridu?
2: No, já si myslím, že je to v pořádku. Ty výsledky teďka za sebou má. Už v Americe v Miami ukázala, že umí porazit velký jména, takže si to zasloužila, jo, začíná se o ní vědět, takže je v pořádku, že tu příležitost dostane a není to volná karta na takovej turnaj. Uh, už oni opra- opravdu musí být přesvědčeni, že-, že předvede dobrý tenis a že má možnost dojít v tom turnaji někam dál.
1: Tam byla i jedna otázka ze sociálních sítí. Uh, jenom bych třeba doplnil, jak byla tam otázka, jak ty vidíš Lindu Fluvirtovou do budoucna? Uh, s tím jejím talentem a tak, jak myslíš, že by to mohla dotáhnout? Kam až by to mohla dotáhnout?
2: Těžko se mi to říká, když je takhle mladá, ale teďka jsem ji viděla právě, měla jsem možnost při tom Fed uh, Hrála moc dobře, na to koliky je let, tak mi přišlo, že hrála rychle a samozřejmě tím, že ještě... Uh, má spoustu let před sebou je opravdu mladá, tak si myslím, že je tam prostor na velké zlepšení, ještě může přidat do rychlosti a myslím si, že i servis bude jednou patřit mezi její velký zbraně, nebo tak se to aspoň zdálo mně. Je vysoká poměrně už teď, takže myslím si, že, že tím by mohla být nebezpečná.
1: Teď, když jsi právě zmiňovala i tu její rychlost, ty lindy jak vidíš ten okruh WTA, uh, já už jsem tady i minule říkal v podcastu, že za mě se to úplně neskutečně zrychluje všechno. A, a takových těch tenistech, který víceméně třeba jenom vracejí prostě. Nebo já nevím, jak to říct, ale prostě, že nehrajou tak agresivně, je už teďka hrozně málo. A když se koukneme na hráčky, jako je třeba Zabalenka, i Karolína Plíšková a, a tady ty, tak to jsou jako za mě už neskutečné i ranašky, dá se říct, a ten servis, který třeba byl slabinou, i dalo by se říct těch ženských hráček, tak teďka už to je jakoby ohromně silná stránka za mě. Tak jak tohle z vidíš?
2: No ten trend je poměrně jasný. Je to, jak říkáš, ty holky nebo trenéři je, učí prostě odmala uh, rychlou hru, protože dát, jako je to hrozně nebezpečný. Tím, že dostane pod tlak soupeřku, a tak uh, na to moc jiných... Uh, Jakoby účinných receptů není, ale když si zrovna zmínil pliškovou a sabalenku, no tak tam to jsou zrovna dvě takové hráčky konstitučně, že mi přijde, že ani jiný tenis by nemohli, než ten útočný. Jo, rozumíš, jedna prostě je úplně nařachaná sabalenka, je obrovská. A má strašnou ránu a zaseká je strašně vysoká, takže tam se to od ní trošku očekává, že si tu pozici už připraví servisem.
1: Ještě jenom, tam se, tam se i řešilo, jestli by Zavalenka neměla hrát s chlapama, tou její muskulaturou. Tak hmm. právě i tohle, to teď, jak jsi zmínila, tak já nevím, jestli myslí, že by, že by dokázala porazit třeba hráče kolem 200 na světě, třeba já nevím, jak to tam pak už ty holky mají s těma klukama. Jestli to je obrovský... No. Myslím nebo. si
2: za prvé, že je ve správné kategorii zařazená a za druhé si myslím, že tam je to trošku jinak chlapský a ženský tenis, takže myslím si, že um, prohrála s o žebříčkově postaveným chlapem, než je třeba na žebříčku ona.
0: Když se vrátíme zpátky k tvojí kariéře, tak nejvíce ve dvou byla na 54. místě, ve 4, místě, na 100. místě. Tak jak s odstupem času to hodnotíš? Považuješ to jako úspěch nebo ne? Uh,
2: po, jako, považuji to za úspěch v tom časovém horizontu, ve kterým, který mi byl daný, ale samozřejmě, když jsem hrála, tak jsem chtěla víc. Uh, nechtěla jsem končit by na tomhle místě, ani v tenhle čas měla jsem to trošičku vymyšlený jinak, ale uh, nedalo se nic dělat, takže samozřejmě spokojená jsem, zažila jsem toho, toho hromadu a jsem za to jako hrozně ráda, ale když bych si mohla vybrat, tak bych to ještě o dva, tři roky natáhla a samozřejmě uh, i žebříčkově jsem, jsem měřila ještě výš.
0: Jakého si třeba ceníš výsledku v singlu a, nebo v deblu?
2: Těch výsledků je víc, tak jak jsem říkala třeba ten Wimbledon, ale jako čeho si cením, když bych to měla říct tak nějak obecně, tak že jsem se vlastně skoro dostala po tak dlouhé době zpátky do toho procesu na úroveň, ze které jsem jakoby vypadla v ten moment a... Stálo mě to hrozně moc psychických a fyzických sil, ale ale šlo to, takže to jsem ráda, že jsem to zvládla, ale vlastně po tom zranění jsem začala hrát víc i debly a v tom deblu se mi vlastně dařilo ještě o něco víc po tom návratu než předtím, takže jsem tam měla několik Uh, několikrát párká v finále VTAčka, myslím. Takže na to mám spíš takový jako hezké vzpomínky, než bych řadila debla nějak uh, vysoko nebo, uh, nebo zrovna jako jedny z nejlepších výsledků. Ale už jsem ho potom hrála trošičku s jiným nastavením. Brala jsem si holky vedle sebe, se kterými jsem na tom kurtě byla ráda. A myslím si, že to mi potom pomohlo a protože jsem potřeba potom návratu nahrát hodně zápasů, abych se do toho dostala. Takže to mi pomohlo potom i, abych se v tom singlu dostala zpátky.
0: Jedna z otázek, která nám přišla na sociální sítě, je, které výhry si ceníš nejvíce?
2: Nežíž, vy mi dáváte teda.
0: <laughs> Jestli máš nějaký zápas, na který si to matuje, že jsi vyhrála proti nějaké významné hráčce.
2: Teďka zrovna jenom mě třeba napadá, že uh, jsem byla v Kebeku na VTAčku, kde jsem prohrála ve finále kvalifikace a dostala jsem se jako loser do hlavní a měla jsem tam obhájkyni Jany Kubek. Any Kubek, nevím, jestli si ji pamatujete, ona už nehraje a to se mi tam podařilo porazit, takže to bylo třeba super. Uh, zároveň... Uh, na tom Wimbledonu, jo, ho tady pořád zmiňuju dokola, ale mě už se předtím jednou stalo, že jsem vlastně tam ve finále kvalifikace prohrála a za pár let na to jsem byla v situaci, kdy jsem to finále znova musela jít hrát. Tak třeba ten zápas, že jsem to ustála, tam to byly vlastně tři-tří setáky. Takže pár takových momentů bych našla. Vyhrála jsem uh, třeba padesátku, kde jsem ve finále hrála s holkou, se kterou jsem pár týdnů předtím prohrála, takže to, to bylo taky ohromně cený, to byl turnaj, který mě najednou hodil na ty kvalifikace Grand Slamu. takže pár bych toho našla, ale moje paměť není úplně nejlepší.
0: A měla jsi třeba během té, té doby, kdy jsi hrála na, profesionální, na profesionálním okruhu nějaký turnaj, na který si ráda třeba každoročně jezdila?
2: A... Já jsem se nesíhla dostat do takové té fáze, když byste se zeptali teďka na uh, holek na okruhu, tak někteří už na, na stejný turnaje jedou po páté nebo po desáté, prostě už jsou tam strašně dlouho. Mně se to úplně uh, nestalo, že bych nějaký turnaj opakovala tím, že jsem začínala přes ty ITFky a najednou jsem to prostě musela začít kombinovat s těma většíma turnéma. Tak to bylo jako většinou takový poskládaný jinak, Pár turnéů jsem asi hrála víckrát. Teď mě napadá, že jsem na Novém Zélandu hrála moc ráda.
0: Další otázka ze sociálních sítí je třeba na to, když, jsme, když jsem na ty turné. Jak jsi snášela cestování, jestli tě to bavilo?
2: To nebaví nikoho. <laughs> cestování není, není příjemný. Je to zdlouhavý, je to většinou auto, letadlo, znova auto, uh, na velký vzdálenosti. Většinou po, většinou, většina týdnu po prohraným zápase přesun na další turnej. Um, to není cestování, jako že si zabalím kufr a jedu někam na týden a něco z toho místa vidím, to je prostě jiný. Takže to cestování jako samotný mě nebavilo ale ten turnaj mě potom bavil moc.
1: Tak zas na druhou stranu, když víš, že jdeš na dovolenou, tak to cestování to je lepší, než když víš, že jedeš takhle na týden někam, pak zase na týden někam, třeba vyhraješ tam turnaj, tak pak to je zas možná i příjemnější to cestování.
2: Příjemnější to je, ale v finále to není příjemný, protože buď mm. sedíš v autě nebo v letadle a jsi prostě zmačkaný zbytej po celém týdnu a jedeš na další štaci. Takže cestování na dovolenou je o něco lepší, ale taky bych tam radši byla rovnou bez toho cestování, ale to prostě nefunguje.
1: To tady z, Česka, z Česka to je právě ještě o to horší, že že skoro všechno máme daleko. A jak se zmiňovala i ten Nový Zéland, tak jako tam, to je asi i můj třeba, jsem se tam podívat, to by se to poštěstil i skrz ten tenis, což, což hodně lidí prostě asi tak nemá, že? Ale co třeba Nový Zéland, tak Měla jsi třeba i prostor to tam nějak trošku procestovat nebo jenom turnej?
2: Ne, neměla. Já jsem tam byla dva, dvakrát nebo třikrát po sobě a neměla jsem možnost to tam procestovat, protože jsem přijela na turnaj a po turnej už klasicky jsem se přesouvala do Austrálie ale je to, je to škoda. Vím, že to tam je nádherný, jednou bych tam chtěla jet fakt jenom s tím kufrem, abych z toho i něco měla, ale i přesto, že jsem tam toho moc neviděla, tak to bylo fakt jedno z mých nejoblíbenějších míst. Prostě ten klub byl skvělej, město krásný, i ty kousky té přírody a těch parků, který jsem měla možnost aspoň jako vidět třeba z auta, tak, tak to se mi líbilo moc. I obecně ta Austrálie je mi blízká tady tím jako tou pohodou a tou energii, no. Ale taky jsem z ní moc neviděla.
1: Jasně. Co třeba ty, jak se hrála ty ITFka víceméně, tak tam je možná i méně třeba to price money, těch financí. Jak si to zvládala ty ohledně právě těch financí, třeba i to cestování, protože letenky to prostě není nic levného. A když letíš na ten právě třeba nový Zéland, tak to asi vyjde poměrně draho tak dá, dá se tím uživit i třeba na té ITF úrovni?
2: Na se určitě ne. Já jsem, já jsem měla velký štěstí, že jsem měla sponzora, který mi všechny tyhle velké výdaje platil, ať už to byly letenky, hotely, nebo trenéři, tak v tom jsem měla štěstí, no jinak by to samozřejmě byl o moc těžší boj.
1: Právě to byla taková zajímavá otázka za mě, protože ty finance asi hodně tenistů řeší, ale my jsme tady právě měli třeba minule Kristínu Kučovou a ta zase říkala, že na ty sponzory měla ohromnou smůlu. I když vyhrála juniorský US Open, tak i přesto prostě ty sponzoři k ní asi nějak netáhly, nebo ona netáhla ty sponzory a víceméně to prostě měla všechno těžší, těší ale teď je na nějakém to 70. místě, takže zase možná i spíš žila z těch price money, nebo co si myslíš?
2: Těžko říct, já úplně neznám ten příběh, ale je to těžký. Bez pomoci na těch ITFkách kách jste většinou sám, bez trenéra. šerujete pokoj ideálně s někým, abyste to měli levnější a přemýšlíte, co si, jako v jaké restauraci dáte. Takže pokud to měla takhle těžký, tak je to obdivuhodný, že vlastně zvládla z těch juniorů takhle, takhle daleko dojít mezi dospělí, teď věřím, že se jí to trošičku začne vracet a v té stovce už aspoň mají jistý, ty, ty velký turné, takže je to jednodušší, no, ale neříkám, že je to úplně dobře nastavený, protože vlastně tam, kde ty hráči potřebují nejvíc pomoc, což jsou ty nízký turné, tak tam tu pomoc nemají a zároveň potom na těch velkých turnajích VTAčkách už třeba uh, mají placený hotel. Lidi, hráči, kteří už by si to mohli dovolit, ale na druhou stranu já to chápu, prostě si to zasloužili, vybojovali, uh, patří tam, ale je to jako trošku takový uh, jako zvláštní. Těžký, je to prostě těžký se tam probojovat, no. Stojí to nejenom úsilí, ale i hodně hodně financí.
1: Jasně. Mě právě vždycky třeba zajímá otázka na oblečení. Tak ty jsi měla sponzora na oblečení, anebo třeba jaký se ti líbí oblečení takhle na tenistkách? Pod jaký značky?
2: Mně se líbí Nike, Adidas. Já sama jsem hrávala v Mizunu a... Jako myslím si, že v poslední době se to hrozně dělá hezký, ty oblečení, je to líb, líbivý, takže myslím, že vám kluci se na to třeba dobře kouká v televizi, když se na to díváte. Takže myslím, že teďka už to mají úplně jako krásně zpracovaný.
1: Právě, jako, nestačím se někdy divit, co vymyslejí a ty, ty, ty modely právě, jak mají skoro na každý na, každej, to, na Grand Slam mají víceméně skoro nový model nějakého outfitu. No uh, je,
2: to tak. je to tak.
1: Možná asi ten Nike vždycky takovej, nevím, no, jak to říct, ten Nike vždycky dokáže tak překvapit, že to je prostě tak jako sladěný a je to tak pěkný.
2: Tak ten Grand Slam to je vlastně jeden z vrcholů té sezony a tam se ty značky tím prezentujou, že? Takže třeba na přípravný turnaje dva předtím mají Nějaké oblečení a pak dostanou úplnou prdu na, na Grenzlem. Jo, myslím si, že je to i docela divoký, pestrý, barvami i vzorama v poslední době. A dost si ty značky teďka hrajou, mají témata samozřejmě na ty sezóny, ale i udržitelnost a, a tady tyhle věci dost, dost zohledňují.
1: Mně se právě, třeba u mužů se mi líbí hodně hydrogen. Já jsem si právě i koupil, teďka takový, no, oni jak ten materiál má jako neskutečný úplně. A, a jako to, co oni předvádějí vždycky, takový ty barvy, ty vzory a všechno, tak jako i ta lepka, no, sice to je neortodoxní takový, možná pro někoho až moc, ale za mě, za mě, se, mě se to strašně líbí, třeba ten hydrogen.
2: Jo, mně to přijde jiný, uh, zajímavý. Viděla jsem to i na pár holkách, Uh, ne asi na velkých turnajích, ale na nějaké ITFce si vybavuju, že to měly i holky na šatech.
0: Když se vrátíme zpátky k tvé kariéře, taky ukončila reaktivní artritída, tak mohla by si posluchačům přiblížit o co se vlastně jedná?
2: Uh, no je to takový, když to řeknu, zánětlivý onemocnění, který se dá jakoby do kloubu. Většinou, no, záleží. Někdo to má třeba do větších kloubů, já jsem to měla do obou zápěstí a pak jako úplně malých kloubů na, na chodidle, no.
0: A kdy poprvé začaly tvé problémy?
2: Ježiši, ten, ten rok, to, tam vy budete vědět líp než já, dva, šestnáct, sedmnáct?
0: No, myslím, že něco to... Myslím, že četl.
2: Jo, když jsem byla v Číně, protože já jsem si tu infekci dotáhla dost pravděpodobně od tam a vím, že jsem se vrátila, nebo už tam na tom druhém turnaji mě ty ruce bolely a vrátila jsem se a byla jsem nemocná. Uh, takže tam prostě nějaká infekce proběhla, ale už potom nikdo nezjistil, ani my nebyli schopni říct, jako z čeho by to mohlo být, jo, jestli z masa nebo prostě z, z, pravděpodobně z jídla, ale z jak, jako z jakého, to, to nevím.
0: A měla si to byla jenom při hraní tenisu, nebo to bylo i mimo, mimo kurt?
2: Ne, nezávisle na tom, jestli jsem, jestli jsem hrála, nebo ne dost, často jsem se s tím už ráno uh, zbudila. Prostě to byla jako konstantní bolest, ať jsem byla na kurtě, nebo ne. No.
1: Ještě dlouho jist...
2: potom, co jsem skončila, asi půl roku ještě jsem se s tím budila a pak já jsem končila v červnu a vím, že tak nějak kolem Vánoc nového roku jsem ještě měla nějaké problémy. No, ale teď už je to dobrý, dokud nemám stres a jsem vyspaná, uh, tak, tak se to neozývá.
0: Ty jsi vlastně říkala, že se z toho zranění i vrátila poprvé. Tak věřila jsi, že už se ti to nevrátí?
2: No, věřila jsem, že se mi to nevrátí. Proto to pro mě byla hrozná rána, že se mi to stalo znova, protože uh, jako za prvé mě to fakt stalo hrozný, hrozný síl, jak fyzický, tak psychický. A já jsem užívala na to nějaký léky, kortikoidy a nic silnějšího na to už moc, nebo proto jsem jako víc už udělat nemohla, takže jo, jako doufala jsem, nenapadlo mě, že se mi to vrátí.
0: Když se ti to potom vrátilo, tak kdy poprvé si začala přemýšlet o tom, že už to dál nesneseš tu bolest?
2: No, já si pamatuju, že jsem to zase poprvé ucítila před turnajem v Praze, před VTAčkem, A jako hrozně mě to překvapilo. A šla jsem znova na injekce, říkám, tak to bude dobrý. No a do tři týdnů prostě to bylo zpátky. Takže to už jsem začala přemýšlet, že, že to není úplně řešení nebo východisko, protože evidentně... Ty léky měly jenom jako dočasnou funkci. A já jsem věděla, že zrovna tyhle nebudu chtít brát nějak jako často nebo trvale to. To jsem si nechtěla udělat.
0: Jak moc těžké to pak pro tebe bylo rozhodnout se proto ukončit tu kariéru?
2: No moc, tak já jsem neznala nic jiného do té doby, než jako byl tenis. Takže to vůbec nebylo pro mě jednoduché rozhodnutí, ale jako s odstupem času to hodnotím takže to bylo jako správné rozhodnutí a jsem, jsem ráda, že jsem ho udělala.
0: Možná by posluchače zajímalo, jaké byly tvé první dny po tom, co jsi ukončila kariéru. Přece jenom najednou jsi spadla do světa, na který jsi nebyla zvyklá, byla jsi pořád v tom světě těch turnajů. Tak přemýšlela si vlastně, co budeš dělat?
2: No, já musím říct, že to nebylo jenom pár dnů, ale myslím si, že se to protáhlo na prvních pár měsíců, kdy jsem tak jako hodně tápala uh, v tom jako životě, vlastně normálním úplně životě pro hodně lidí, ale já jsem ztratila ten režim, jakoby nějaký ty postupný cíle, který jsem měla. A takže ne, ne, nebylo to jednoduchý, ale... Zase je to třeba jedna z věcí, na kterou jsem jako trošku pišná, že jsem to zvládla, ten přechod, protože myslím si, že to není jednoduchý jako pro nikoho zvlášť asi, když jsem neskončila kdy a jak jsem si jako sama představovala.
0: Na sociálních sítích se nám také objevila otázka, jestli se stále ještě aspoň rekreačně tenisu věnuješ.
2: Mm-mm. jako nejdu si zahrát vůbec mě to neláká abych vytáhla rakety a šla si jako zapinkat, myslím si, že jednou jsem šla státou, když mi vypadl někdo ze čtyř hry tak jsem musela jít, ale jako netěší mě to, když na ten kurd musím takhle jít ale na druhou stranu já držím raketu jenom když třeba Kája potřebuje, nebo když potřebovala když jsem s ní někde byla a potřebovala si zahrát, zatrénovat nebo rozehrát, tak to jo. To mně přišlo tak nějak automaticky, ale abych jako si řekla, je, co budu dělat o víkendu, mohla bych si zahrát tenis, tak to ne.
0: A plánuje se někdy třeba k tenisu vrátit například trenérstvím nebo nějakou tohle cestou?
2: Hodně lidí se mě na to ptalo a, nebo pořád ptá a Zatím tu ambici vůbec nemám, nemám to nějak v sobě nastavený, nebo to možná jenom nedokážu přetavit, že bych měla být na tom kurtě na jednou víné jako pozici. Není mi to příjemný, protože jsem tam byla zvyklá být jako hráč a, Nevím, neříkám, že nikdy, nevím, co bude prostě za pár let. Když bych měla říct teď, tak, tak mě to netáhne dělat trenéřinu, ale může se stát, že, že mi to začne chybět třeba, nebo se mi to začne líbit třeba pracovat s, dět, s dětma, takže nevím.
1: Právě pak tady ještě jedna otázka ze sociálních sítí, která spíš souvisí s tím, o čem jsme se možná bavili i předtím. Je tady, jaký je život mezi top tenistkami, když třeba člověk nemá žádný soukromý život, je třeba co se týká rodiny, kamarádů. Je to třeba nějaký sen, kterého, když když jsi byla třeba malá, si chtěla dosáhnout, ale čekala si, že to třeba třeba mohlo být trochu jinak nebo že až moc velký tlak na tebe?
2: No, když to zkusím si tak nějak postupně, tak problém se soukromým asi fakt mají ty top hráčky, ale na druhou stranu zase s tím osobním životem, jak jsi říkal, tak s tím se potýká o mnoho víc holek, než jenom ty v tom, jako v úplné špičce. Uh, jsou většinu týdnů z roku prostě pryč někde na turnajích a když náhodou jsou doma, tak trénujou a ani tak není úplně prostor, čas nebo energie. Uh, já nevím, na ten normální třeba zájmy, které si představíš, nebo můžeš někam odjet. Takže v tomhle ohledu je to, je to těžký, ale vždycky je to, je to něco za něco. No.
1: Jasně, jasně. A třeba ty si sis třeba, že to nemusí být až tak strašný nebo já nevím, jestli to bylo tak strašný z tvého pohledu, nebo jak si to třeba vnímala ty? Jasně
2: v té míře, v jakého mají třeba studenti nebo lidi, kteří žijou na jednom místě, tak asi jsem ho prostě neměla, jako jak to říct, v takové míře, ale já jsem vždycky měla úplně boží zázemí, rodiny, kam jsem se vracela, Osobní život jsem v podstatě taky měla. Já jsem jako dlouhý roky měla, měla kluka, takže já, nebo mám ho pořád, vlastně mě zůstal. Takže já bych řekla, že s dlouhou dobu z té mé kariéry jsem já osobně jako měla trochu svůj osobní život. Nemohla jsem mu třeba věnovat tolik času, kolik bych věnovala, když jsem tady byla, nebo když bych tady byla jako full time, ale neberu to tak, že zrovna já jsem ho vůbec neměla.
1: Tam právě byla otázka na to, jestli máš přítele, tak si aspoň odpověděla, nemusíme se na to ptát, takže super, to jsme jsme vyškrtli tuto otázku a teďka bychom se mohli přesunout k tématu s Muchovou. Tak ty už s ní teda bohužel nespolupracuješ, tak proč tomu tak vůbec je?
2: No musím říct, že já ten důvod Plně, jako nevím, tím, že to nepřišlo od ní, tady ta zpráva, tak přišlo to z firmy a já vlastně ne, nebyl mi řečený důvod, jenom že došlo k nějaké přestavbě v týmu z určitých jako důvodů, někdo asi potřeboval zaměstnat, někdo ne. A já jsem se to dozvěděla začátkem roku, vlastně jaká já jsem to volala já, takže já ten důvod nevím, nevím ho doteď. <tějí>
1: Jasně. A, a co třeba vůbec bylo předmětem té tvé spolupráce s Karolínou Muchovou? Co bylo jakoby náplní tvé práce, kdyby se to tak dalo říct?
2: Tak většinu moje práce jsem dělala buď na telefonu nebo na počítači. Byla to uh, jako komunikace buď s partnerama nebo s lidma, co potřebovali něco od ní, novináři, uh, když měla nějaký focení. Tak já jsem to komunikovala nebo... Potom už jsem, jakoby, tím, že jsem viděla dost do jejího programu, ať tréninkového nebo turnajového, tak jsem věděla, kde ji můžu co naskládat, kdy za ní přijedu, kdy, co s ní budu absolvovat já, aby, aby třeba jako tady ty věci, když jde na focení, tak aby tam nešla sama. Takže dost těch činností bylo online o komunikaci dost činností, potom já vlastně, když byla tady, tak jsem za ní jezdila jednou za dva, tři týdny jsem si udělala prostoraty, ty věci, co jsem s ní potřeba zařídit, třeba jako osobně, tak jsme měli v Praze nahuštěný do dvou, tří dnů, A, a nebo jsem s ní jela na turnaji, když chtěla, když potřebovala, když se jim to hodilo do programu i trenérovi a párkrát, jestli jsem s ní jako trénovala, ale to bylo vždycky o domluvě, jestli mohl trenér nebo jestli zaskočím já.
1: A byla to třeba pro tebe příjemná práce, nebo bylo to něco, co tě bavilo?
2: Mě to bavilo, protože já mám ráda tady tu činnost, jakoby organizační, já jsem vždycky byla taková jako i i pro sebe, že všechno v diáři a načasovaný, takže mě tady ta činnost bavila a bavilo mě na tom to, že právě um, to bylo takový namíchaný, jo? Jsem s ní byla pár no na turnaji, pak zase jsem řešila víc věcí z domu, bylo to takový různorodý, takže to mám ráda, když ty činnosti mám takhle jakoby trošičku jiný a mu, jako je příjemný, když se to namíchá, no?
1: Mm-hmm. Právě Karolina byla i v... Top 20, teďka bohužel trošku spadla asi vinou toho zranění, ale já si myslím, že se tam asi zase brzo dostane do týp Top 20, tak třeba hráčka Top 20, tak kolik ona má třeba sponzorů, smluv a tady toho všeho, když si do toho nahlídla, jestli o tom třeba můžeš něco říct.
2: Těch smluv není hodně nebo nebylo, nevím, jestli se teďka úplně něco změnilo, protože ta naše komunikace se trošku změnila ne v množství, ale řešíme spolu víc jakoby věci na úrovni kamoška-kamoška než uh, ty pracovní, samozřejmě taky mě to zajímá a když se vidíme, máme čas, tak to proberem. Ale myslím si, že jich v té době, kdy udělala vlastně na Austrálii, když udělala jakoby tu pecku, že mohlo se z toho vyždímat víc a proč se to nestalo, nedokážu jako říct, to není úplně otázka na mě, ale ona, mně přijde trošičku, u nás je to slabší samozřejmě, když by se tohle povedlo třeba angličance nebo američance, tak tam je ten, ten trh trošičku jinej, no, takže myslím si, že obecně v Česku to není úplně nejsilnější tady v tomhle, ale myslím si, že to v pořád jakoby vím případě může přijít, protože ona není jenom jakoby skvělý sportovec, ale zároveň je všestraná, hodně všestraná, jo. A myslím si, že to pro ty sponzory může být hodně zajímavý.
1: Na druhou stranu nezožijou Karolínu Muchovou trošku zdravotní ty patálie, který má?
2: No tak... Co myslíš?
1: Myslím si, že jo, tam se z tvého pohledu, jak No, já si
2: myslím, že tam
1: u ní je
2: to, no, ní je to otázka jakoby jenom toho zdraví. Když je na kurtě, tak hraje dobře, ale má problém na tom kurtě vydržet několik týdnů za sebou, tak aby vlastně jako mohlo dojít. Jo, ten výsledek ona udělá, ale udělá a pak najednou je zraněná a zase nemůže na pár týdnů hrát, takže je to u ní alfa omega, no.
1: Jasně, no. Uh, tady máme pak otázku ze sociálních sítí. Jak jsi se poznala s Karolínou Muchovou?
2: A my jsme spolu vyrůstali tady v Olomouci. Mamka nás trénovala obě, takže když jsme byli menší, tak jsme byli vlastně pořád v jednom areálu. Ona i kousíček bydlela a asi až do 14 jsme spolu trénovali.
1: Uhum. A myslíš si třeba, že by Karolina Muchová mohla jednou být uh, v top 10? A co se ti třeba líbí na její hře? Co by si tak vyzvihla?
2: No já si myslím, že hru na to určitě má, aby byla v top 10, ale uh, otázkou je to, jak jí bude držet tělo. A co se mi líbí, tak jak jsme se třeba spolu bavili před chvílí o... Sabalence a je plíškové, které jsou dá se říct jenom jako silový hráčky. A to, to není špatně, je to prostě jejich zbraň, ale uh, taká je víc uh, všestraná i na tom kurtě, nejenom mimo kurt, ale i na kurtě uh, tím, co všechno umí. Ona umí hrát rychle, ale má taky jako velkou variabilitu těch úderů. A ten tenis je hodně pestřej ne všem holkám, dokonce věť, u většiny si myslím, že to jako je hodně jim nepříjemný a vadí jim to, protože se na to přizpůsobovat a nevědět, co vlastně uh, přiletí, nebo jestli mi hned po servise půjde na síť, nebo jestli tam půjde až druhým míčem, je prostě hrozně nepříjemný pro ty soupeřky. A zároveň je to atraktivní nadívání.
0: Když se Pusuňme do současnosti. Ty působíš taky jako expertka na ČT Sport. Tak je to něco, co tě baví, nebo něco, co jsi myslela, že bys mohla dělat? A jak jsi se k tomu vlastně dostala?
2: No, vůbec jsem si nemyslela, že to můžu dělat, ale uh, tak nějak v té době, kdy jsem skončila, tak mi jednou volal Marek Svačiná Hesi, že je turnaj, kde byl vlastně ten první, no asi. Asi v Praze, asi to bylo nějaký léto. A jo, VTAčko ve Stromovce, si myslím, na Spartě. A volal, jestli jako bych nechtěla. A já vlastně nevím, proč jsem v ten moment neřekla, jako, že ne. <laughs> jsem byla v nějakým, já, já, já nevím, ale jsem samozřejmě ráda, že jsem to takhle hned ne, jako nesmetla ze stolu, protože nebyl proto důvod. A když jsem, já jsem říkala, že jsem mu ozvu, že to promyslím, a když jsem to promýšlela, tak jsem si říkala, že vlastně našla jsem hodně důvodů, proč jako ne. Ale nakonec mě na to lákalo to, že je to nová zkušenost, že si něco jiného zkusím a že to bude totální vystoupení z komfortní zóny. No ale nakonec jsem to nějak zvládla a myslím si, že, že jsou jako se mnou spokojení, takže to asi nebylo tak špatné.
1: To bych jenom doplnil, Davide, že právě i pod těm askem, jak jsme dávali na Instagram a na Facebook, tak tam se objevilo i od lidí právě, že že tě zaslechli takhle, že se koukali na Billie Jean King Cup, že tě zaslechli a že to bylo úplně skvělý a že jsou rádi, že tam seš, takže si myslím, že máš dobrý ohlasy i takhle u diváků. To je hezký,
2: za to jsem moc ráda.
0: Ty jsi vlastně o tom zmínila, takže vlastně tě ta práce asi naplňuje, ne?
2: Baví mě to, ale zase je to tak nějak v tom režimu, který to má. Nevím, jestli bych to chtěla se na to dívat a posuzovat a, a rozpitvávat každý týden, ale tím, že je to vlastně něco na změnu, je to pár týdnů v roce, tak tím se na to vždycky těším a, a baví mě to, když tam jsem.
0: Připravuje se speciálně na každé vysílání?
2: No, připravuju.
0: A kolik ti tak zabere ta příprava, kdyby jsi měla prozradit?
2: Mm, jak kdy, záleží taky třeba, jak to tím turnajem jde. Na začátku je hrozně moc zápasů, a, takže musím vědět o hodně hráčkách, spoustu informací, ale jak ten jako pokračuje, tak už Ty zápasy jsem viděla, ty holky jsem viděla, dá se o tom mluvit, víc porovnávat, ale většinou rozebíráme to, co se na tom kurtě dělo v zápase, který jsme viděli a a o tom zápase, který je před náma a k tomu si vždycky musím, nebo snažím se si nachystat třeba něco zajímavého nebo nějakou, řeknu, herní věc, jak si myslím, že ten zápas asi bude, bude vypadat, co se třeba týče stylu hráček a, a jak na sebe vlastně, uh, jak na sebe ten určitý moment, jako mají fazonu, na jakém povrchu hraju, jestli spolu hráli, uh, tohle všechno jako vzít v úvahu a, a dát to do nějakého smysluplného kontextu.
0: Ty si během FATKA podělala i rozhovory, tak. Baví tě práce moderátorky nebo spíš vyspovídat naše hráčky? A...
2: No, mě asi nejvíc sedí ta pozice být ve dvou ve studiu. To mě tak jako baví, že si nahráváme, klub, kluci znají hrozně moc čísel a tahají z počítače takový ty faktické věci a, a já jsem tam o to, abych mm, viděla na tom kurtě, co se tam děje jako herně, nebo třeba to, co třeba by si mohl divák všimnout, ale to, co si třeba nevšiml, ale všimla jsem si to já, trošičku to vzít jakoby z jiného úhlu, než, než je můj parták. A někdy je to hrozně těžké, protože třeba v tom zápase se neděje nic zvláštního, o čem by se dalo mluvit, a, tak musím dávat pozor, no, jestli tam něco chytnu, nebo, nebo jestli prostě to moc zajímavý nebylo.
0: Právě k současnosti přišla jedna otázka na sociální sítě, co momentálně tvoří největší náplň tvého času, tak je to ta práce pro Českou televizi?
2: Mm, jak jsem říkala, to je jenom pár týdnů v roce. Kdybych to sečetla, tak jsou to možná čtyři týdny, takže to je fakt málo a Teďka, co já tak dělám? Trošku se začínám orientovat v oblasti realit, protože tady se rysuje v Olmouci takový rezidenční bydlení, ale je to pro mě úplně nový, takže se teďka tak jako teprve rozkoukávám. No, a do toho uh, jsem ráda, že pořád mám nějaký trošku volný čas, protože těch věcí, co jsem nestihla za ty roky, je spousta, tak teď si užívám, že na to, že na to čas mám a třeba chystám svatbu. Že? Takže uh, to mě zaměstnává v posledních měsících docela dost. No, takže mám to, mám to bohatý.
0: Sleduješ třeba i tenis někdy sama od sebe, že si zapneš televizi a díváš se na turné?
2: Dneska jsem se dívala, protože hrála Kája, ale když si zapnu doma tenis, tak je to její zápas, ale neběží mi to tu. Já obecně Telku moc nezapínám doma, maximálně když se dívám na nějaký seriál, ale, ale na Káju se dívám a pak samozřejmě v tom týdnu, kdy jsem s Telkou, tak to někdy už je to na mě moc, protože těch zápasů musím vidět každý den jako fakt hodně, ale doma doma od toho odpočívám.
1: Tam byla třeba i otázka, jestli se koukáš na mužský okruh a co se ti líbí za tenistu?
2: No, nekoukám, bylo by, kdybych se nekoukala na holky a pustila si kluky. Kdo se mi líbí? Já nevím
1: um. Těžká otázka asi, že? Mm. To nemusíš, nemusíš tak Zadpovídat, jestli ne, ne to Si teďka nevybavíš
2: Já si jako vybavím, jo Ale <laughs> Mně se třeba líbí Saška Zverek, jo, Ten se mi mm-hmm. líbí Ale jako nelíbí, jako chci říct, že se mi nelíbí Třeba jako
1: víc čítel to určitě ne. No
2: takhle. tak to vůbec.
1: No jasně, takhle bych to asi... asi jo, ne...
2: ale, ale jako na pohled si řeknu jako dobrý. Aha,
1: dobrý. Jasně, jasně. Tady je taková bláznivá otázka, nevím jestli, jestli zmínit z těch sociálních sítí. Nevím, cítíš se na to, nebo necítíš?
2: Zkus. Mám zkus, zkusit. Jste...
1: Je tady otázka, jak být po kariéře hot. Takže to, to, je, to, je, to je právě kompliment, asi určený tam.
2: Jo, tak děkuju. A zatím, já nevím, uh, jestli ve formě úplně nedržím. Mám pocit, že bych proto měla dělat víc. Zatím spolíhám na to, že tak nějak proporčně držím ještě z dob kariéry, ale nebude to trvat většině.
1: Jasně. Tak Davide, já myslím, že podcast... Nebo máš ještě nějakou otázku na Báru?
0: Já si myslím, že jsme to projeli všechno.
1: No, tak já si taky myslím, že to můžeš pomalu ukončit.
0: Tak asi jo. Já si myslím, že podcast je výživný. Bara nám toho spoustu řekla a měla nakonec povídací den, když mě na začátku tvrdila, že ho dneska nemá, tak ho měla jsme... mě rozpovídat. mě
2: rozpovídali úplně. <laughs>
0: Takže Báro, my ti děkujeme, že jsi přijel naše pozvání a přiblížila si vlastně posluchačům nejenom svoji kariéru a své zranění, ale třeba i práci pro Českou televizi. Takže ti moc děkujeme.
2: Prosím, ráda se stalo, já díky.
0: Děkuji taky tobě, Davide, že jsi mě tohle skvěle
1: doplnil. Já děkuju tobě, děkuju Báře a děkuju, že nás posloucháte. A na závěr děkuji všem posluchačům a
0: budeme se s vámi těšit zase u dalšího. Podcast to tady tenisu, doufám, že s dalším zajímavým hostem. Naslyšenou. Nasenou. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.